0: Rok s rokom sa zbehol, marec s 1. marcom 2020 s rokom 2021. Ak sa ale pred rokom volobná noc začala 29. februárom, po roku tohto dňa nie je to. Napriek tomu tu máme prvé výročie od parlamentných volieb. Ak sa vtedy hovorilo a písalo o Matovičovi, ktorý všetkých, a najmä Fica, voľovne zvalcoval, dnes tu máme rovnakého Igora Matoviča, ktorého valcuje pandémia, opušte jeho voliči, kritizujú koaliční partnery a v opozícii mu rastie stále hlasnejší vyzývateľ v osobe Ficovho náhradníka, expremiéra Petra Pellegrinieho. Kázum sa dostali po roku od parlamentných volieb a nečakajú nás za rohom ďalšie téma pre sama Marca komentátora, publicistu, rovnako prekladateľa, ktorý pravidelne reflektuje život v krajine medzi Dunajom a Tatrami.
1: Igor Matovič, tak ako ho poznáme od začiatku ako politik konfliktu, tak on ako premiér je opozíciou vo vlastnej koalícii kedy A to je jednoducho absurdné nastavenie.
0: Je pondelok 1. Marec, pekný deň, želá, Jaroslav Bardorák. Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Až teraz teda, samom Marec, vítaj v rán hlas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, teším sa, ako sa
0: porozprávame. Zatešť teším, že máme ten 1. marcový podcast a rovno s Marcom. Tá tvoja voľba je aj preto, že my sme v podstate prežili tú v noc toho 29. februára, ktorý tento rok nie je, ale predsa pred rokom bol do toho 1. marca spolu. My sme sledovali výsledky toho spočítavania a ako sa vlastne prejaví tá voľba aj nohami vo volebných číslach. Zostal ti z tých chvíľ aspoň taký ten nejaký základný pocit?
1: Úplne základný pocit je, že je to jedna z posledných spoločenských udalostí, ktoré som teda pred koronou absolvoval ale myslím si, že vtedy sme všetci cítili. Myslím si, že málo kto z nás si uvedomoval, lebo mali sme tie parlamentné voľby, to bola hlavná téma. Málo kto si uvedomoval, že teda ide nejaká nákaza od niekde. Ale...
0: To bolo ďaleko v Číne vtedy. Aspoň teda mediálne, ja ako či... sa to podávalo. No?
1: Neviem, či už nebola náhodou v Taliansku, ale v každom prípade to sme si mysleli, že to je ešte. a pritom o nejakých 6 dní už to reálne prepuklo. Ale uh, myslím si, že všetci sme vtedy mali pocit, že dochádza k zásadnej zmene. Lebo To je pravda, jedna garnitúra sa skončila, nahradila ju druhá, úplne iná, nahradila ju práve preto, lebo hovorila, že ju nahradí a veci budú inak. No a teraz po roku môžeme hodnotiť, čo sa stalo, ako inak to je či to je inak, v čom to je inak. Jasné.
0: To, budeme to robiť celý náš rozhovor, ale ešte sa vrátim k tej volebnej noci, lebo tá mala také dve fázy, nie tá prvá fáza, keď sa teda posúvalo ešte to spočítavanie a vyšiel ten prvý exit poll, z ktorého vyšli také štyri základné veci, ktoré sa potom trošku upravili, ale nie zásadne. A z toho vyšlo valcujúce olano s tým teda, že v exit pole dostalo nejakých koľko? 25? 25,8%. To sa potom upravalo na 25,3. E, ďalší moment, tam bol výrazný prepad oproti predvoleným očakávaniam u Kotlebovcov. A potom tam máme neprepadnutý smer a PS spolu, ktoré sa pred voľbami pasovalo už aj teda personálne do funkcií premiéra, či to bolo mimo. Ako ste to prežíval?
1: Poviem to verejne, že ja teda nestávkujem tak klasicky ale rád stávkujem na voľby lebo tam si človek môže staviť na niektoré veci, ktoré sú v podstate isté a potom môže si staviť na niečo, čo si myslí, že by sa mohlo stať. To nie je futbal, kde jeden hráč náhodou urobí chybu a a dopadne to inak. Tam je to vždy výsledok nejakých trendov. A ja som si ešte niekedy na jeseň stavil, že smer voľby nevyhrá čo bolo také na važkách ale ja som to pokladal za samozrejme, že to sa teda stane. No a Krátko pred voľbami už bolo jasné, teda, že to bude, čiže že tam nejaké peniaze na tom získam. Tak ja som si potom, Získal si? No, no získal som, lebo vyhralo to Olano. Tak ja som si potom dovolil ešte staviť na dve veci, lebo som si povedal, tam, tam bol kurz asi triku jednej, teda mal som tam dvojnásobok voľný, tak som si povedal, ešte si môžem staviť na dve veci. A stavil som si na to, že sa nedostane do parlamentu KDH čím som si bol v zásade istý. A stavil som si na to, že sa do parlamentu nedostane progresívne Slovensko, lebo som to považoval za nie pravdepodobnú, ale reálnu možnosť, že sa to môže stať, že si to jednoducho viem predstaviť.
0: Mm-hmm. A to aj tomu, ja si pamätam, myslím, tie momenty, keď boli už teda aj mediálne známe tie, no nie hatky, ale tie výmeny, kto bude premiér, to bude čo, to práve medzi medzi literami PS spolu.
1: Ja som mal jednoducho pocit, že nejaké to takéto momentum, mm-hmm. ako hovorí Laco Borbeli, ten pocit, že sa nabalujeme a má to zmysel, že to pri PS spolu v dostatočnej miere, vlastne v žiadnej miere nenastalo. Vlastne všetko. Delili ich tam stotinky teda? Uh, áno, delili ich tam stotinky. To, že prečo sa to stalo, to už asi je zbytočné riešiť. Ale že celé to momentum a nielen možno voličov Progresívneho Slovenska a spolu, ale aj pri KDH a pri ostatných stranách, že to všetko vysalo. Igor Matovič, tak som si povedal, že takto by to mohlo dopadnúť, ale na druhej strane nemá zmysel sa tváriť, že to nebol šok. Aj, lebo myslím si, že to naozaj každý očakával, že či už s 9 alebo s 12 percentami už asi vyššie sa to čakať nedalo, ale že to jednoducho s prehľadom dajú, tak to bolo veľké prekvapenie. Ja mám
0: stále v pamäti fotku kolegu Dáža Davida Ištoka práve z tej volebnej noci, keď už bolo jasné, teda že PS spolu je mimo a tam na schodoch, kde boli lídry PS spolu, A z toho sa dal vyslane. krájať a ten smutok. A taká tragédia. Tragédia, áno. Áno.
1: Lebo bez ohľadu na nejaké politické sympatie si myslím, že sa seriózne snažili, nastolili nejaký program, ktorý dával zmysel, mali to pokryté odborníkmi a odborníčkami, ktorí tomu rozumejú a v zásade doplatili na to, že napríklad na rozdiel od Igora Matoviča k tomu pristupovali poctivo a stanovili si tú hranicu tých 7%, aj keď nemuseli. Ja si pamätám ten moment, keď myslím, že už neskoro v tú noc možno o druhej alebo o pol tretej dagdaniž, ktorý sedel vedľa mňa, ktorý povedal a vtedy PS bolo možno 700% pod hranicou zvoliteľnosti, povedal, že ja by som toto zloženie parlamentu už považoval za definitívne. A mne vtedy zrazu nejak tak došlo, že no takto asi takto bude. A to je také, vieš, že... Samozrejme, človek má nejaké preferencie, ale môžeš si potom povedať, no tak aspoň som vyhral peniaze.
0: <laughs> Vidíš, tak ty si vyhral peniaze. Slovensko vyhralo do vienka to, čo sa počas toho roka potom stalo. Chcem sa len spýtať, ten náraz a to valcovanie, ako sme nazvali, Matovičovo Olano, v tú volebnú noc, tých vyše 25%, to bol v podstate ešte taký ten finish. Pamätáme si, že ešte dva mesiace predtým sa do tej roly nie pasovali Kotlebovci, ale ich pasovali výslovne volebné prieskumy. A bola vážna debata, či tejto krajine môžu vládnuť fašisti.
1: Ja sa priznam, čo sa
0: stalo za tie dva mesiace január, február, že sa to takýmto spôsobom otočilo a vieme, že v tú volebnú noc potom kotlebovci získali nejakých 8%.
1: Ja sa priznám, že aj ja som napísal určite jeden alebo dva články, kde dá sa povedať, že som byl na poplach. Že nie, že by sa to išlo stať, ale že opäť, že je to reálna možnosť, teda, že kotlebovci vyhrajú voľby. Prečo sa to nestalo? Ja si myslím, že základný dôvod je jednoducho ten, že kotlebovci na to osobnostne ľudský kvalitatívne, odborne nemajú inými slovami. Dostatočný počet ľudí prehliadol to, že oni sú v zásade hlúpi.
0: To som práve povedať, teda, že volia ľudia, ak ich na to nemajú to jednoducho vycítili a vyčítali voliči.
1: Ja, ja si myslím, že to je podobný prípad ako pri Andrejovi Dankovi v tomto zmysle, že v istom bode jednoducho tým aj potenciálnym sympatizantom dôjde, že, že ten človek je v podstate prázdny. A naozaj Igorovi Matovičovi trošku prijali aj okolnosti okolo toho, čo sa dialo s Jarom naďom, že. Naozaj to celé chytil on a on to stelesnil lepšie, pretože nech je, aký je, tak nie je taký agresívny a taký vulgárny a v zásade primitívny ako Kotlebovci. A tým pádom dokázal navnádiť oveľa, oveľa väčšie ľudí, aj aj s radou napríklad, hej, voličov Kotlebovcov. Lebo keď si voličov Kotlebovcov predstavíme ako jednu uniformnú bandu, ktorá chce návrať fašizmu, tak to nie je pravda. Oni ich volia z mnohých dôvodov a jeden z dôvodov bol... radikálna nespokojnosť s vládou Roberta Fica a mnohých z nich on dokázal k sebe priťahnuť. Dostal vtedy, schytal veľmi veľkú mieru kritiky za to, že vtedy sa konali mítingy a protesty a protesty proti protestom a on, on schytal veľkú mieru kritiky za to, že to ako keby odmietol odsúdiť. Lebo on hovoril, že ja som ochotný sa baviť aj s týmito voličmi a z jeho strany to bola cieľená stratégia, že áno, aj ich chcem oslovať. A on nakoniec oslovil, no nie úplne každého, ale, ale z každej strany naozaj veľmi veľký počet ľudí a, a priťahol ich k sebe.
0: A hovoríš teraz o...
1: Ale Igorovi Matovičovi.
0: Hej, potom tam máme ešte, keď sme ešte stále v tej volebnej noci, samotný smer. Vieme, že tie voľby, tie boli akýmsi takým deklarovaním toho, že už ich máme dosť. Lebo predsa predchádzalo tomu ten rok 21. február 2018, smrť a vražda Jana Kuciakaho snubince Martiny. A to sa nejakým spôsobom spájalo s vládnou garnitúrou, ktorá v podstate bola zodpovedná za chod štátu. A vtedy si tak nejak postupne, však vieme tie veľké masy ľudí, ktoré boli v námestiach, ktoré jednoducho časom pritlačili až k tomu, že Fico musel odísť, ale zostal tam jeho pobočník, jeho učeň Pelegrini a tie dva roky sa už len čakal na to, aby sa tento stav vysporiadal. Ale napriek tomu Smer získal v tú volebnú noc, ak v exit polemal mal 15%, potom sa to vyšplahol na tých 18%. To bolo dosť vysoké. Podľa
1: to Vyše ako sa vo všeobecnosti očakávalo, pričom ja si úplne nedovolím odhadnúť mieru nejako exaktne, ale myslím si, že veľký vplyv na to malo. Taká tá habadúra, čo sa tam v tom parlamente udiala na poslednom zasadnutí a, a vlastne urobili čistý populistický krok, presne zameraný na ešte nejaké odrobinky voličov, aby ich, aby ich nejakým spôsobom. Spomínate dôchodky, 13. dôchodky? Áno, 13. Mm. dôchodky, ku ktorým teda výraznou mierou prispeli teda ajši ešte poslanci okolo Lubomíra Galkatýna že to bolo také veľmi zvláštne, ale v zásade kvôli ním sa vôbec o tom rokovalo a dalo sa to schváliť. A myslím si, že to nakoniec v najväčšej miere prispelo k tomu, že teda prekročili tie očakávania.
0: To bolo vtedy, teda pred rokom, poďme skok, robme strich a poďme do týchto dní. A ja tu citujem, táto krajina zúfalo, potrebuje vedenie a nemá ho. Nie je ním Igor Matovič, nie je ním Richard Sulík, Veronika Remišová nie je. No a Borisovi Konárovi by sme nedali riadiť ani dopravné ihrisko, zvyšok ešte horšie. Poznávaš svoj text.
1: No, nemôžem sa vyviniť, áno. Tvoj
0: opis toho stavu, tej našej krany po Tatrami, to je hlavný a zásadný problém v tej prekárnej situácii zovretia covidom a jeho pandémiou? To, že nemá vedenie?
1: No, formálne vedenie má, samozrejme. Niekto je na čele vlády, je to Igor Matovič. Ale myslím si, že po roku... A je to Extrémne to treba povedať, je to extrémne extrémne ťažká situácia, nikto by sa v nej nechcel ocitnúť, nikto by nechcel viesť túto krajinu v tejto situácii a to najlepšie, čo sa vám môže stať, je to, čo sa stalo Petrovi Pellegrinimu že aj v opozícii. A to, to z opozície to len tak mávate a hovoríte, ako by ste to robili inak, a v zásade to nemusíte nieko dokazovať. To je veľmi pohodlná situácia, lebo ja absolútne beriem to, že z nejakého politického hľadiska aj zo spoločenského v podstate ten boj s Covidom sa nedá vyhrať. To treba pretrpieť s čo najmenšími škodami. Ale druhým dýchom treba povedať to, že a ja by som to dokonca personalizoval, že konkrétne Igor Matovič nám celú túto situáciu mimoriadne komplikuje. Mimoriadne nám je komplikuje tým, čo si spomenul v tom článku.
0: A síce, v a,
1: a síce tým, že je líder. No niekedy je, niekedy nie je. Už nikto ani nezráta, koľkokrát zobral tú korunu do rúk, koľkokrát ju z tých rúk pustil, väčšinou po miere nejakej veľkej kritiky. Koľkokrát to potom zase zobral naspäť, koľkokrát sa stiahol a povedal, vy to vybavte medzi sebou, potom zase vyskočil a zase niečo úplne zmenil. Uh, jednoducho, tá riadenie krajiny z jeho pozície, on nevystupuje ako štátnik, on neprináša pokoj. To, že je to premenlivé, S tým sa dá žiť, pretože to naozaj vieme, že situácia sa mení, treba na ňu reagovať, ale čo sa týka nejakých politických ťahov, tak tie jeho sú populistické, sú nesystémové a hlavne, hlavne Igor Matovič, tak ako ho poznáme od začiatku, ako politik konfliktu, tak on ako premiér je opozíciou vo vlastnej koalícii, hocikedy. A to je jednoducho absurdné nastavenie, ktoré napríklad môže potom viesť aj k poklesu jeho popularity, ale určite do veľkej miery spôsobuje, čo deje, čo? Áno, spôsobuje to, ako sa ľudia cítia, ako sa správajú, aká je atmosféra v krajine, komu potom rastú a komu klesajú preferencie. Ja
0: chcem dať takúto otázku. Tohto, Igora Matoviča, si ale zvolili ľudia. On dostal sa do tej svojej pozície práve z vôle voličov. Aj si pamätám na tú voľobnú noc, keď ty si povedal, že on sa nezmení. To znamená, že ľudia ho vtedy neprekukli alebo ho nepoznali?
1: Niektorí ho možno prekúkli, niektorým to možno nevadilo, ale tá agenda bola iná. A to im zase, ako ja nemám rád, keď sa ľudia rozhodujú na základe jedného hesla, čo v tomto prípade urobili, hej, že ja porazím toho Fica mm-hmm. a zatvorke pozatváram ich. Ja si myslím, že politika je komplikovanejšia. A, a že takéto hesla nestačia. Ale to treba povedať, že jeho ľudia zvolili, aby v úvodzovkách urobil poriadok. Poviem to tak všeobecne. A to on do istej miery, alebo čoraz viac čelných predstaviteľov minulých mocenských štruktúr, policie a tak ďalej sa nachádza vo väzbe. Ja by som nepovedal, že je to čisto jeho zásluha, lebo veď oficiálne ani by nemala byť, policia a súdy konajú samostatne. Ale takisto by som nepovedal, že to nie je jeho zásluha. Ja si myslím, že pravda je niekde uprostred a síce v tom, že nastal aj spoločenská atmosféra, kedy tá policia a tie súdy cítia, že má zmysel konať. A to je do istej miery jeho zaslúva. Nee. A s týmto ho ľudia zvolili. A oni ho nezvolili, aby bojoval s koronou, lebo tu sme vtedy nebrali do úvahy. Lenže bohužiaľ práve v takejto extrémnej situácii, ktorá extrémne objektívna je, vychádzajú najavo všetky jeho osobnostné nedostatky, o ktorých si myslím, že aj tak by sme sa dozvedeli. Aj tak by tá vláda bola, teda Igor Matovič by bol v neústalom konflikte stále s niekým. Ale možno by to nebolo až do takej miery.
0: To znamená, tým problémom bola práve tá zmena agendy. Zmenila sa agenda. Z tých videí, ešte sa môžeme kľudne vrátiť pred voľby, tak tam dominovali tie jeho videá, Napríklad to videoscan, kde sme mali videli veľkú vilu. Jana Počiatka bývala exministra za smer. To jednoducho valcovalo. Či sociálne siete, či videa tomu asi získalo. Prišla korona, ktorú on nevie uchopiť.
1: Takto toto v zásade je, ale ja si myslím, že práve... No. Obviňovať ľudí je je také nepríjemné, ale ja si myslím, a to je veľmi moje želanie, že ľudia musia trošku rozmýšľať tak aj za roh. Že naozaj sa nenechať ovládnuť tým jedným heslom, na konci ktorého je vykričník, alebo jedným videom, pretože za otázkou, čo chceme, alebo čo nám ten politik slubuje, sú potom otázky, ako to urobí, kto to urobí, ako to bude vyzerať. A vlastne na mnohé tieto otázky Igor Matovič... Nikdy veľmi neposkytoval, odpoveďa, lebo sa ho nikto nepýtal, lebo veď on predsa porazí Fica. A do istej miery, a myslím si, že do veľkej miery, teraz doplácame aj na to, že mnohé pozície zastávajú ľudia, ktorí to určite myslia dobre a sú dobrí ľudia. Akurát na to odborne manažerský nemajú kapacity. A to sa ukazuje ako veľký problém.
0: Dobrý človek Marek Kraj, či minister zdravotníctva.
1: Ja proti nemu, osobne proti nemu nič nemám. Ja nepochybujem, že je to naozaj dobrý človek. Akurát sa z neho stal nesvoj právny minister, ktorý ale z nejakého dôvodu vlastne apriek tomu za nič nemôže.
0: Hej. Je podľa teba reálna šanca, že táto vláda Igora Matoviča prejde nejakou reorganizáciou? Nehovorím o zemetrasení, ale predsa len nejakými personálnymi výmenami. Že ne. k tomu pristúpi Matovič alebo nie? To bude o tom až, že budia
1: Nehovoríme asi, ani Alebo takých, uh-huh. nehovoríme asi ani o takých populistických gestách ako predviedol Richard Sulík, že tak teda keď to nikto nechce, tak ja budem ministre zdravotníctva. A
0: budem mať ďalší rezort vo svojej strane. To
1: som nad tým krútil hlavou naozaj veľmi, že teda že čo si myslíš, čo bude nasledovať, no asi ti Či... povedia, že sa to nedá.
0: Ty si mu to neuveril, he? Teda tu že nie. on sa obetuje. Mm-hmm,
1: pretože to okrem nejakej, dajme tomu, akože funkčnej logiky, to musí mať aj politickú logiku. A tá politická logika je taká, že dominantná vládna strana prepustí menšej vládnej strane jedno svoje ministerstvo, lebo to ten predseda tej menšej strany povedal, že teda on to zoberie a to tak nefunguje. A myslím si, že to Richard Sulík úplne od začiatku vedel, to je jednoducho neprichodný nápad. A urobil to iba ako gestoku svojim voličom, že aha, no tak zasmi to ten Matovič odmietol. To je také lacné.
0: Lacné, ktoré môle na napríklad čísla. Óla Igora Matoviča už nie je najsilnejšou vládnom stranou, je práve Sulíková SAS.
1: To je isté miery fascinujúce. že
0: ty vidíš za ja tým myslím, politický kalkul.
1: Samozrejme. A zároveň, keď sa na to tak pozrieme... S
0: prívlastkom cynicky?
1: E populisticky, no. A, ale keď sa na to tak pozrieme, podľa mňa tá situácia v tejto koalícii je zaujímavá aj tým, že tam naozaj každý je v opozícii voči vlastnej koalícii. Igor Matovič úplne náhodne. Richard Sulik dlhodobo, dlhodobo má námietky. Niektoré sú veľmi správne. Niektoré sú správne, povedzme, menej, niektoré sú vyložene populistické a na tom zbiera percenta, ale teda vláda robí nejaké kroky a v zásade každý je proti. <laughs> tak, je to, tak je to taká zaujímavá situácia. Myslím si, že čo sa týka nejakých zmien tak k ním bude musieť dôjsť. Čo neznamená, že k ním aj dôjde, pretože stále je jasné, že Igor Matovič tam má v celej tej koalícii dominantnú pozíciu, pretože ju má dominantnú v OLÁNO, lebo OLÁNO je. On. Yeah. A presvedčili sme sa, že teda nielen na udržanie tejto pozície, ale v zásade pri akejkoľvek otázke on je ochotný reagovať osobne, konfliktne, populisticky, neférovo. Jednoducho, že on sa neštíti nič, veď to je naša dlhodobá skúsenosť. Ne? Takže sa dá povedať, že tie výmeny, ak sa vôbec udejú, tak budú mimoriadne komplikované opäť kvôli povahe Igora Matoviča. Pretože zmeny vo vláde sú prírodzená vec. Dejú sa napríklad presne vtedy, keď um, sa stane niečo, napríklad, čo je symbolické. Ja by som pripomenul ministra obrany, obrany myslím, že Líška sa volá. Uh, keď, keď padlo lietadlo v Maďarsku so slovenskými vojakmi, čo sa vracali z Kosova. Jeho slzina,
0: uh, jeho ja si to pamätám, pamätám
1: ten... dodnes si to pamätám, ako som tú tlačovku pozeral a ja som vtedy absolútne. Nerozumel, že on za to nemôže. Nikto to ani od neho neočakával, že odstúpi, ale on vtedy to úprimne vnímal ako svoje zlyhanie a ako svoju povinnosť odstúpiť a odstúpil. A to bolo rádovo menšia udalosť, ako sa deje dnes.
0: Stovúka mŕtvych na dennej báze, vidíme plné nemocnice. Ako vidíš ten postoj napríklad ministra zdravotníctva a jeho premiéra s tým, teda, že nie, nevidíme dôvody na odstúpenie? Znamená, že sa chcú ešte viac zahryznúť do riešenia alebo nemajú ten cit, preto napríklad tie politické v slzy? Môžem za to a zodpovednosť.
1: Ja si myslím, že to je pre nich e, z takých iracionálnych dôvodov, ale principiálna otázka, hej, že nie jednoducho nebudeme robiť zmeny, lebo by sme pripustili, že niečo nie je správne. A Igor Matovič nie je práve známy tým, že by si uznal chyby. Zoznam tých, ktorí sú na vine namiesto neho, je veľmi, veľmi, veľmi dlhý. E, nemyslím si, že by mohli nájsť ešte nejaké iné riešenie, okrem všetkých tých riešení, ktoré už sme vyskúšali alebo sme vraveli, že ich vyskúšame. Pretože Igor Matovič okrem iného, a to je ďalšia jeho chyba, na to mrzí, že to takto hovorím, ale je to katastrofálna chyba, že on hádže náhodné nápady. A niektoré sa v tej verejnej debate udržia 3 dní ako sputnik. Niektoré sa tam udržia týždeň ako blackout počas prvej vlny. Niektoré sa dokonca udejú ako plošné testovanie. A teraz aktuálne v čase, keď nahrávame zasada alebo posledné dva dní zasada s vedcami. Pričom teda nevieme. Hej.
0: Hej, len aby sme mali vecou, na ktorých najprv dal, potom tak. ich celých odmietol a znova ich pozval v momente, keď už si priznal, že s touto k- situáciou si nevie rady. My máme nejaké také výsledný kurvárne informácie, čo sa tam dohodlo a čo sa nedohodlo. A len prezaujímavé, lebo teda nahrávame v piatok popoludní, možno to už do pondelka ráno bude známe, ale dohodli sa na tom, teda, že žiadny lockdown, údajne žiadny lockdown tvrdý, ale najtvrdším opatrením má byť zatvorené školy, čiže by sa opäť uh-huh. zatvorili školy a zrušilo by sa kopec výnimiek. Uh-huh. To sú také uh-huh. tie základné informácie. S tým ale, že sa v koalícii a opozícii, že naprieč politickým spektrom hľadá konsenzus na to, aby sa na to pódium, kde to odprezentujú, postavili všetci uh-huh. lídry, uh-huh. či koaliční, či opoziční. A za nimi by stáli samotní veci. Takže to je aktuálne to bojové pole, na ktorom sa robí. Uvidíme, či budeme vidieť výsledok do času nášho vysielania, alebo nie. A tu sa chcem spýtať, je toto riešenie, lebo teda sme stále v tom krajinu najviac tlačí tá kritická situácia s covidom, pandémiou. Vidíme, prichádzajú ďalšie správy znepokojúce o ďalších mutáciách. A Ľudia, ktorí sú už v tom kritickom položení, pracujú z domu, nechodia väčšinou do školy, deti majú to distančné vzdelávanie, sme izolovaní. Je táto vláda zárukou toho, že to porieši? A tý... To
1: mlčanie znamená, že rozmýšľam. Mm-hmm. A... Nie. Nie, lebo keď sa pozrieš teraz von, tak lockdown nie je. Sú plné cesty, sú plné ulice, plné električky sú. A ja to teraz tým ľuďom už ani dokonca nevyčítam. Ja už tomu do istej miery aj rozumiem, jednak preto, že dobre, dlho to trvá, nedá sa úplne takto žiť. Ľudia, ktorí prišli o živobytie, nedostali nič a kladú si otázku, že a teraz aký to má celý zmysel. Ale v každom prípade, keď vláda niečo zavedie, tak potom má na to aparát a má povinnosť to aj vynúcovať. A táto vláda nevynutila nič. Na poslednej tlačovke premiér povedal, že ľudí je veľa, policajtov málo. <laughs> Lenže takto to, takto to nemá vyzerať. Ja nie som fanúšik nejakej prehnanej represie, ja nechcem policajný štát. Ale policajtov som nestretol. Mm-hmm. Nevrátim, že behám po vonku, ale tak dvakrát do týždňa mám nejaké pracovné stretnutie.
0: My sme mali aktuálny rozhovor s ministrom vnútra, s pánom Mikulcom, ktorý povedal, teda, že do najbližších dní polícia bude pracovať na tom, aby bolo viac vidno, aby viac kontrolovala aby opatrenia, ktoré štát nariadi, aby boli aj dodržiavané a bude to aj vyžadovať. To, Takže... je,
1: to je po dvoch mesiacoch lockdownu výborný nápad, <laughs> takto to poviem. Ale jednoducho, keď to okrešame nejako na kosť, tak si myslím, že táto vláda v zložení, v ktorom je, s tým modom operandi, s ktorým funguje, za tých komunikačných a rôznych osobnostných podmienok, ktoré tam vládnu, nie je schopná túto situáciu zásadne zlepšiť.
0: No a čo bude riešenie? Lebo vieme, že na obzore je tu téma, nehorím veľká, ale téma, akého si referenda na skrátenie volebného obdobia, Referendum, ktorý mal byť občianské a apolitické, sú za ním však hlas, či smer SD, toto vidíš ako reálnu cestu?
1: Uh, nie, ja nevidím riešenie. <laughs> Takto. Čo sa týka tej korony, opäť keď to nejako zjednoduším, riešenie je vydržať a prežiť to. Hotovo. Čo zo so sebou z môjho pohľadu prináša možno úzkostlivé alebo teda pozorné dbanie na... Nielen, čo je zakázané, čo sa nesmie, ale takisto ako na vlastné zdravie. To znamená nevystavovať sa nadmerne nejakému zbytočnému riziku, pretože jednoducho ja nechcem takže uh, ľud-
0: Ľudia buďte múdri, dodržiavajte ja, ROR, tá. dodržiavajte jednoducho príkazy, ktoré sú nájedné. Ja
1: naozaj mm. viem, že to je ťažké. Posledné týždne mi čoraz viac ľudí, ktorí boli takí aj obrnenými, už hovoria, že ale ja už naozaj nevládzam. ja viem. Ale to je taká tá občianská rovina. Pretože asi na tú vládu sa úplne nemôžeme spoliehať. Ja si pamätám ešte niekedy začiatkom januára dosiahli sme teda tisíc mŕtvych. To sa ešte o tom písalo. A teraz nám tých tisíc mŕtvych v zásade pribúda každých 9-10 dní.
0: No, už sme na, nad 6 tisíc. No.
1: no a čo sa týka tej politickej roviny, nepochybujem o tom, že tie podpisy sa im podarí vyzbierať. Neviem, či to referendum bude, pretože neviem to zhodnotiť, ale počul som aj také hlasy a relatívne kvalifikované, že je možné, že to je vôbec protiústavný mm-hmm. krok. Nehodnotím, neviem. Ak to referendum bude, ja som si na začiatku bol prakticky úplne istý, že nemá šancu byť úspešné. Teraz by úspešné. To dal tak ako s tým progresívnym Slovenskom: že síce si niečo prajem, ale viem si predstaviť aj opačnú možnosť a stavil by som si na ňu, lebo by tam bol vysoký kurz. A ten vysoký kurz by bol na to, že to referendum bude úspešné. Pokladám to za možnosť. Samozrejme, s tým, že ten výsledok potom, ak si zhruba pozrieme tie preferencie, ani nie úplne presne tie percentá, ale tie trendy sú ano. pomerne jasné, tak vidíme, čo z toho vychádza.
0: No je tam to silné postavenie Pelgrimovho hlasu, 25%, vyše 25%, ale predsa len, i sú to len prieskumy verejného tedy nieco ako únorové oteplenie, ktoré je ešte zdaleka neznamená, že zima je už za nami. To je Lúboš Palata, kolega, teda, len hovoríme o tých číslach. To áno. sú nálady aktuálne, ktoré boli, keby sa volilo teraz. Keby prišlo nalámanie chleba v podobe volieb, tých 25 by pelegriň dostal.
1: Viem si to predstaviť. Podľa mňa je dôležitejšia vec. Určite nám prieskumy verejnej mienky ukazujú jedno, a síce, že podpora tejto vládnej koalície, hlavne Oláno, ale nie len, klesla do takej miery, nie že by mali ústavnú väčšinu, oni by to už neposkladali. Oláno kleslo absolútne radikálne a to sa dalo čať, pretože nafúkneš bublinu a ona potom postupne, logicky pomaly fúči, pretože tí voliči nemajú nejakú veľkú uh, afinitu. Áno,
0: keď vám skočím do toho, prepáč, ale len ten kontext možno t- okolitých krajín, V4, napríklad situácie v Česku. Babiš tam už má menšinovú vládu. Uh-huh. Polsko silná sloboda spravole, tí sú už tiež v podstate vyrovnaní s opozíciou, ktorá sa zjednotila. Rovnako Orbánové Maďarsko. Tam sa celá opozícia zjednotila proti nemu a ten trend je to, že už má väčšie čísla s tým, že tým zjednocujúcim prvkom alebo tým menovateľom je to, lebo tieto vlády nevedia riešiť pandémiu
1: ja tomu úplne rozumiem a povedal som to na začiatku, že táto ne. pandémia sa nedá politicky vyhrať. Ak ste vo vláde, je to nahrane, že strašná smola, že to chytilo práve vás. Ale zároveň teda si myslím, že vedenie tejto krajiny k tomu výrazne prispieva. No, ale čo môžeme pomerne s určitosťou povedať, je teda že Olano by z uhralo, netrúfnem si povedať, okolo menej, ale výrazne menej. Osobne si myslím, že teda za ľudí v parlamente, v akomkoľvek, a v akomkoľvek, v akomkoľvek čase už neuvidíme A zaujímavé je, že pomerne výrazne e, klesa Boris Kolár, ktorý vlastne balansuje momentálne na hra, doslova, doslova na hrane zvoliteľnosti, pretože teda mu ten jeho elektorát, e, ktorý dokáže reagovať na videá. E, tak mu asi zrátal tie kauzy, ktoré za tento rok nahono byl, pretože ak sú na niečo citliví, tak je to asi niečo takéto. Čiže úplne inak určite by vyzeral ten parlament, ako konkrétne to si ja netrúkujem. Ešte keď povedať. sa vrátim
0: jednou poznámkou, v každom prípade táto vládna zostáva na najmä teda tí Sas a Olano, tí majú kde si v tej svojej politickej pamäti a hlavne Richard Culik, teda že už jednu vládu položili a vidíme, že ten jeho ťah je stále to, že on za žiadnych okolností z tejto vlády nepôjde, že on ju nepoloží. Rovnako môžeme čítať kroky samotného Igora Matoviča a chcem sa spýtať, či tých 25% Petra Pelegrínyho, či to nie je v podstate tlak, ktorý môže zmobilizovať túto vládu, ktorá, ak ty hovoríš, je rozhadaná v svojich základoch.
1: No uh, bodaj by bol, lebo Richard Sulik nemá prečo odísť tejto vlády, keď tam získava percenta a ja už keď sa bavíme o nejakých mojich preferenciách, tak ja zásady, naozaj nechcem, aby táto vláda padla. Vlastne si to dám teraz tak. A prečo?
0: Prečo by nemala podľa teba padnúť? Pretože
1: pretože všetky ostatné možnosti, ktoré momentálne sú sú horšie. A myslím si, to už teraz hovorím niečo, čo si môžeme o rok pustiť, alebo že či sa bude miliť. Myslím si, že sa to dokonca ani nestane. Ja si celkom neviem predstaviť. Oni majú ústavnú väčšinu. A napriek všetkému tu stále existuje pomerne silná objednávka, aby keď vylúčime korónu, aby robili to, čo robia. Uh-huh. Čiže neviem si úplne predstaviť ten mechanizmus, akoby padla. Čiže v zásade si myslím, že sa to nestane bude referendum a podľa jeho výsledku to už je úplne iné ihrisko, to je úplne iná hra. Ale ja si myslím, že ak Matoviča a Sulika niečo spája, tak je to presne to, že teda vlastne teda nechcú úplne, aby táto vláda skončila. Čo sa nerovná tomu, že Matovič nechce skončiť ako premiér. Ja si myslím, že jeho to vyčerpáva, nebaví, že cíti, že to prehráva. Že to vlastne nikdy nechcel, že to takto nemalo skončiť.
0: Mm-hmm. Hey. Len aby sme dotiahli teda veci, a teraz tou veľkou témou je samotné očkovanie. K sa hovorí ako v podstate o svetle na konci tunela. Tato Vláda by mala robiť všetko preto, aby urobila najschodnejšiu cestu na zaočkovanie čo najviac ľudí, aby padol ten hlavný nepriateľ Termi-Covid. Áno, ale
1: Ale to by som úplne, úplne za vinú, hej, alebo nepripisoval tejto vláde, pretože.
0: Nehovorím hovorím o vinie, len teda, že by sa asi mali strategicky snažiť o to, aby zaočkovali čo najviac obyvateľstva, aby mohli už robiť čo si, čo chceli, čo majú v svojich predvoľobných sluboch alebo v programom vyhlásení vlády.
1: Mali by sa, ale aj v prípade, ak by sa to stalo, hej, teraz, že zaočkujeme, bude to fungovať, nebudú mutácie, zlepší sa ten život, približí sa k tomu normálu, dajme to na 70%, stále sa bavíme o... No keď poviem, že pol roku, tak som optimista. Uh-huh. Veľký optimista.
0: Je tam stále veľa premeny. Hej. Tá, Aby sme a, kr... a
1: prepáč, a z hľadiska z hľadiska toho, tej politickej dynamiky hej, a toho, aká je momentálne taká volatilná tá doba, tak ten pol rok je strašne veľa. Čiže to svetlo na konci tunela je príliš ďaleko na to, čo sa tu z politického hľadiska deje.
0: Uh, ty si počas toho tvojho roku si aj prekladá a preložil jednu zaujímavú knihu o depresii. Chcem sa spýtať, že či na teba ten rok, ktorý máme za sebou, ten politický rok, nespôsoboval depresiu?
1: To sa človek sa obrní a zároveň pre mňa ako publicistu je to výborné, pretože je o čom písať. V zásade stačí zobrať to, čo sa stalo kronologicky to za sebou napísať a máš hotový článok, okay. pretože je to natoľko absurdné, že to úplne stáči. Ale myslím si, že mnohí ľudia a teraz hovorím o tej politickej rovine, hej, že pri yes. tom sledovaní politiky sa ocitli v takej polohe hnevu kombinovanej s bezmocnosťou.
0: Mm-hmm. Sú nejaké momenty tohto roka, ktoré teba a národ vyvádzajú aj z pocitov depresie? Vidíš tam?
1: To závisí od toho, ako dopadnú slovenskí hokejisti na majstrostvách sveta. <laughs> Nie. Ak budú? Mm, ak budu uh um... se mi zrusuje, tak ja neviem, akurát mám, mám v hlave taký text, ktorý som ešte nezverejnil o tom, že kde hľadať nejakú útechu. A ja viem, že to neplatí pre každého, že sú naozaj ľudia, ktorí sú v ove. aspoň ovej, hlavnú myšlienku. Tá hlavná myšlienka je, že má človek teda príležitosť trošku sa ako keby upokojiť, stíšiť, a, a zároveň ja viem, že sa to nedá, okay. tí ľudia sú, sú čoraz napetejší, ale je pomerne jasné, že ako keby to také potešenie alebo zdroj energie nikde z nepríde. On nepríde z politiky, nepríde z ký koncertov divadel. Sú, sú pozatvárané ani z tých výletov nepríde lebo to tak cítime, že no, ideme sa prejsť, ale nie je to tá skutočná sloboda tie dovolenky veľmi nebudú som
0: zvedavý, máš dôjdeš,
1: čiže ja si myslím, že tým jediným riešením je naozaj nejaké hľadanie vo svojom vnútri takej síly a, a možno upevňovanie rodinných vzťahov inak. To si myslím. Lebo... Zaujímavý
0: fakt je teda, že sa zvyšuje pôrodnosť, už, to, už sa odražajú čísla v tom teda, že A včera som čítal pandemický nie. nie. áno.
1: <laughs> Takže to si nedovolím posúdiť, ale ja mhm. vychádzam z vlastnej skúsenosti, počas prvej vlny som bol v Tátrách s rodičmi 6 týždňov, teraz počas Vianočných sviatkov 7 týždňov, čo teda pravdepodobne vlastne sa už nezopakuje alebo sa nemá prečo. A myslím si, že to bolo super.
0: Že to je jeden z pozitívnych prvkov. Keď tam dám na vyváženie, len teda to zamreženlo aspoň vo vyšetrovacie väzbe najvyššie poshode policie, oligarchovia viacerí, ktorí si už vyskúšali aj chuť pút, Vieme, že v poslednom dobe už chodia na výsluchy aj najvyšší politici. Sú stíhaní niektorí z politických špičiek? To je čo si pozitívne? Čo Samozrejme. môže vyviesť z depresie?
1: Samozrejme, to je tak povediac výborné, teraz bez ohľadu na politické preferencie, ale ak je koho za čo potrestať, tak výborné, poďme to urobiť. Akurát si myslím, že teda dôvody prudkého poklesu popularity tejto vlády a vôbec tej pomerne zlej spoločenskej atmosféry sú niekde úplne inde a toto nestačí na nejaký zásadný nejaký obrad. A z hlavne s pohľadom na to, že tá pandémia sa úplne tak skoro neskončí. Čiže myslím si, že je to výborné, akurát je to opäť iné ihrisko.
0: Čiže keď tu budeme sedieť o rok napríklad, budeme ešte hovoriť o výročí tejto vlády, ale budeme už riešiť čo ďalšie?
1: Mm, o druhom môžeme, Ak má o rok pozbie, že môžeme si to porovnať, ale ak by som mal povedať, že buď áno, alebo nie, ja by som povedal, že áno.
0: Dobre, toľko teda samomarec, prekladateľ, pozorný pozorovateľ politického života u nás. A čo ešte?
1: A slavkovského štítu.
0: A Slavokuskaho štítu sú uh, jedna známe. z vecí, to ešte,
1: áno, doplním, jedna z vecí, ktorú mi korona priniesla, je teda to, že keď som sa ocitol tam počas prvej vlny v Tatrách, tak dlhej chvíle som začal z okna fotografovať celokovský štít a odtedy uh, každý deň jedna fotka vzniká a práve teraz o niekoľko dní to bude rok, takže ešte aj to mi korona priniesla.
0: Všetko dobre ti prejem, ďakujem, že si prišiel tu, že sme mohli spolu hodnotiť rok tejto vlnej korony.
1: Ďakujem za pozvanie, ďakujem všetkým, ktorí tu počúvali. Dávajte si pozor, ostaňte zdraví a držte sa.
0: A do svojho vnútra. Ako A chodte domov. Chodte domov. Dobre, ďakujem, veľmi pekne. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň v službe Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.